0: Él es el centro de todas las historias de la Biblia. Pero dice algo en el versículo 14 que me llamó mucho la atención y es de lo que te quiero hablar hoy. Versículo 14 dice así. Y así sucedió para que ahora Dios pueda dar también a los gentiles la bendición que prometió a quién? A Abraham. Y para que nosotros podamos recibir la promesa del Espíritu Santo a través de esta fe. Y esto hermano me impactó mucho. Porque habla de dos cosas importantes. De dos cosas que para nosotros son cruciales hoy tenerlas claras en nuestro corazón. Y la primera que dice. Es la bendición que prometió a Abraham. Y el pastor nos habló excelentemente de eso. Dijo Abraham en ti serán benditas Todas las naciones de la tierra Abraham a ti te voy a multiplicar Como las estrellas Como la arena del mar Abraham a ti te voy a dar No solo te voy a dar la multiplicación en personas Como las estrellas y como la arena También te voy a dar la tierra Que pisas tú Que estás pisando Te la voy a dar a ti y a tu descendencia Y sabes qué que cuando hablamos de prosperidad y hablamos de bendición, de bendición, hablamos de dos cosas esenciales. Primero tierra y segundo gente. O primero personas y segundo tierra. Todo el que es rico sabe eso. ¿Cuántos ricos hay aquí? Levanten la mano. Ah, nada más hay tres. ¿Cuántos ricos hay aquí? Levanten la mano. Claro, man. ¿Y sabes que esa es una bendición buena o mala? ¿Cuántos quieren tierra y personas? Ay, nada más tres, Señor. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Lo voy a volver a repetir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos ya son bendecidos? Está dividido esto aquí, hermano. ¿Sabe que Aquí está diciendo, lo quiero volver a repetir. Así sucedió, cuando habla de que así sucedió, fue que Jesús fue a la cruz por esto. Y dice... Para que ahora Dios pueda dar también a los gentiles. Los gentiles somos nosotros que no somos de descendencia judía. ¿Vale? La misma bendición que prometió a Abraham. Y para que nosotros podamos recibir la promesa del Espíritu Santo a través de la fe. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Que usted va, va a ser bendecido o que ya usted. Usted es bendecido Levanten la mano Los que creen que ya son bendecidos Porque el ángel va a hacer una foto ahora Es impresionante entender esto Saben que Hay una diferencia grande Entre el que está recibiendo, esperando Una bendición Y entre el que ya sabe que es bendecido Hay una diferencia enorme ahí y sabe que la iglesia no ha caminado en las bendiciones porque todavía no cree que es bendecido. Porque las bendiciones o las promesas de la palabra se reciben a través de la fe. ¿Usted cree que el sacrificio de Cristo mereció la pena? Claro que sí mereció la pena. ¿Usted cree que Jesús murió también para que usted sea bendecido? Claro que sí. La Biblia no lo enseña. Pero sabe que nosotros como pueblo de Dios no caminamos en esa bendición. Porque estamos todavía esperando que llegue. Cuando ya está en nosotros. Es importante entender esto iglesia hoy. Y de eso te quiero hablar. El Pastor Joaquín decía. La mano de Dios. En el culto anterior. Está sobre nosotros. Y hoy vengo a decirte. Que la bendición de Dios. Está en ti. Dentro de ti. Había una promesa. De parte de Dios. A Abraham. Y a sus descendientes. Pastor, usted me está diciendo los israelitas. No, está hablando aquí de los gentiles. Nosotros nos apropiamos de esa bendición a través del sacrificio de Cristo. Eso lo está enseñando Pablo, no lo estoy enseñando yo. Pablo dice aquí, y sucedió así para que ahora Dios pueda dar también a los gentiles la misma bendición que prometió a Abraham. Así que tú y yo somos herederos de esa bendición por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Y Abraham quién era? La Biblia describe que Abraham era un hombre riquísimo. Era un hombre importante. Era un hombre muy bendecido. Mira, me pueden ayudar, no lo tenía aquí en mis notas, pero me pueden ayudar con Génesis capítulo 25, por favor. Versículo 1. Abraham era alguien importante. Abraham tenía muchos bienes. Y era una bendición importante, porque era la evidencia de que Dios estaba con él. Versículo 2. 3. Bueno, lo tengo en otra versión yo. Lo voy a buscar. No es el 25. Me da un, un segundito. Es el 24.1. 24.1, por favor. Mire lo que dice aquí. Si sí me ayuda. Bueno, leo, leo la, la versión que tengo yo. Abraham, era, era Abraham ya viejo. Y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a ¿Abraham en cuántas cosas? En todo Porque esa fue la promesa que Dios le dijo a Abraham Te voy a bendecir donde llegues Y te voy a decir algo El dinero O mejor dicho El dinero Uno dice que cuando recibe una bendición económica Es cuando recibe dinero Pero ¿sabes qué? Que cuando hablamos de dinero No estamos hablando de la bendición que Dios estaba Explicándole a Abraham porque no consistía solo en dinero La gente se equivoca ¿Cuántos saben que ser rico Muchas veces sin Dios no es una bendición? Porque vienen problemas Iba un poco más allá de eso ¿Y sabes qué? Que cuando tú eres un bendecido Las bendiciones te alcanzan Donde quiera que tú estés No depende de lo que tú estés buscando Depende de lo que tú portas De quién eres Tú debes tener tu identidad bien clara Deuteronomio capítulo 28 Dice y estas bendiciones Vendrán sobre ti Y te alcanzarán Las bendiciones Buscan a las personas Que están bendecidos Tres creyeron eso Las bendiciones Siguen a las personas Que ya están bendecidos Y si Jesús a ti te bendijo Tú eres un bendecido hoy. Dile al que tiene a tu lado Yo soy un bendecido Tú eres un bendecido, una bendecida. ¿Saben qué? La bendición tiene que ver, no tiene que ver con cosas. Hemos malinterpretado eso muchas veces. No tiene que ver con cosas, con bienes. No, 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 no. Tiene que ver con que Dios se agrade contigo. Donde quiera que tú estés, las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. Si tú confías en lo que Dios dijo, las bendiciones van a llegar a ti. El rey David, ¿sabe qué estaba haciendo cuando lo llamaron para ser rey? ¿Qué estaba haciendo? Cuidando, Cuidando oveja, oveja, hermano. Hicieron una fiesta y a él no lo invitaron. ¿Y dónde estaba? Dígalo. Cuidando oveja. Y sabes que no se pusieron a comer hasta, el que, hasta que el que estaba cuidando oveja No llegara a la casa ¿Por qué? Porque David era un hombre bendecido Lo mismo va a pasar contigo No importa lo que estés haciendo ahora Si tú te ocupas de mantener esa bendición sobre ti Esa comunión con Dios No importa dónde te encuentres Las bendiciones van a ir y te van a alcanzar Ojo lo que te voy a decir El Señor Ojo a esto Donde estás trabajando y Dice, ay qué bendición mi trabajito No, el bendecido es el que te contrató a ti Porque por tu causa Su empresa es bendecida Por tu causa, esa familia donde tú vas Es bendecida La bendición de Dios está sobre ti y esto es impresionante Porque no solo se cumplió una parte De lo que Pablo está hablando aquí Sino que se cumplieron las dos Dijo que vamos a heredar Las bendiciones de Abraham Pero que también dice el texto Y para que nosotros podamos recibir La promesa del Espíritu Santo A través de la fe No solo la bendición de Abraham Que no es poca Sino la bendición de tener el Espíritu Santo Dentro su presencia constantemente con nosotros me encanta eso. Mire el dinero no trae la bendición, pero la bendición sí puede traer el dinero. Y no estoy diciendo que todos vamos a ser ricos aquí. No se confunda. Ya quisieran. Pero sabe que si tu propósito en Dios requiere que tú seas multimillonario el dinero va a llegar a tus manos ¿sabes lo que estoy diciendo hermano? yo espero que tú hoy abras tu entendimiento y puedas generar una conciencia de un hombre y de una mujer bendecidos que lo puedas hacer estoy diciendo que si tú hoy estás aquí en Madrid y te toca desplazarte a cualquier otro lugar del mundo o a tu país la bendición está sobre ti no depende del lugar No depende de eso Si esta nación Por la cuestión del COVID O el mundo entero Está pasando dificultad O crisis económica Sobre tu casa No será así En el nombre de Jesús Será un año extraordinario Donde vas a ver Los mejores y milagros de Dios Las maravillas más hermosas Que Él va a hacer en tu vida ¿Y sabes por qué? Porque eres un bendecido Dile a tu vecino Tú eres un bendecido Aunque estés triste Quiero que vaya conmigo A Génesis capítulo 26 Abraham ya no está Quedó Isaac Quedó Isaac Isaac era el padre de Jacob y de Saúl. Y fíjense en esto. Génesis 26. En aquella época hubo mucha hambre en esa región. Estoy leyendo la nueva Biblia viva. Por si a usted no le suena mucho. Pero lo mismo. Tal como había ocurrido antes. En el tiempo de Abraham. Isaac entonces se trasladó a la ciudad de Gerar. Donde vivía Abimelec el rey de los filisteos. Versículo 2 Allí se le apareció el Señor Y le dijo No vayas a Egipto Quédate en el lugar Que yo te indique Vive En el país y yo estaré contigo Y te bendeciré Porque toda esta tierra te la daré a ti Y a, tu a tus descendientes Tal como lo prometía Abraham tu padre Le voy a dar La primera indicación o el primer punto de un hombre o una mujer bendecida. Y el primer punto es. Obedece la palabra de Dios por encima de todo. No importa lo que esté pasando. La dirección de Dios es esencial para su vida. Había hambre en aquella tierra. La gente está muriendo de hambre. Y una vez Abraham pasó esta, esta circunstancia. Y la Biblia lo está refiriendo aquí. Y Abraham fue a Egipto. ¿Se acuerda? Y allí le quitaron a Sara <risa> Entonces Dios no quiere que le quiten La esposa a Isaac Le dice no vayas Quédate aquí Porque aquí te voy a bendecir ¿Qué harías tú? ¿Obedecerías a Dios o te irías a buscar otro lugar? ¿Obedecerías a Dios ¿Verdad? ¿Por qué estás pensando desplazarte entonces? ¿Por qué a alguno Se le ha pasado por la cabeza irse a su país? Regresarse ¿Sabes por qué? Porque no eres consciente de que la bendición de Dios está sobre ti. Pero Abraham, perdón Isaac lo tenía claro, se quedó allí. Porque los que tienen una conciencia clara de que son bendecidos, obedecen la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Están atentos a lo que el cielo dice. Y Dios una vez más le dice a Isaac, voy a hacer lo mismo contigo que hice con tu padre. Te voy a bendecir. Y hoy iglesia he venido aquí de parte de Dios para decirte que Dios te va a bendecir. La bendición de Abraham te va a alcanzar en el nombre de Jesús. No es coincidencia que el pastor estuviese hablando de Abraham en las series. Y no estoy hablando un mensaje motivacional. Estoy hablando de una realidad espiritual Usted ya es un bendecido Usted ya es un bendecido Pastores que no tengo para, para, para pagar la, el mes No pasa nada, usted sigue siendo un bendecido No quiere decir que no vaya a pasar por circunstancias complicadas Por momentos difíciles Lo que quiere decir es que lo que hay en ti Va a hacerte salir de esos momentos porque aunque todo le estén pasando mal, tú tienes una promesa sobre tu vida. Tú tienes una palabra del cielo y Dios te va a ayudar a salir de esas circunstancias. Pero necesitas activar tu fe. Necesitas activar tu fe. Dígale al que tiene al lado. Tienes que meterte con Dios. No hay otra, papá. No hay otra. ¿sabe qué ocurre? que Dios te quiere bendecir Dios te quiere prosperar pero no somos lo suficientemente audaces para entrar en la intimidad con Dios y que Dios nos hable como le hizo Isaac Uyuyuyo, ayayay. no nos gusta orar con intensidad nos gusta más dormir ¿Cuántos dicen amén? ¿sí o no? pastor ¿qué me está diciendo? usted es un poco religioso sí si tú le llamas religión a buscar a Dios. Llámame lo religioso que tú quieras. Pero yo he entendido que sin Dios. No puedo vivir en esta tierra hermano. No es posible vivir bien sin Dios. Él es la vida. Él es la vida. Isaac buscó a Dios. Y decidió obedecerle. Pero no se quedó ahí el pasaje. Dice en el versículo 4 Haré que tu descendiente Sean tan poderoso como las estrellas Y le daré toda esta tierra Toda esta tierra Por causa de tu descendiente Serán benditas todas las naciones de la tierra Y ahí está hablando de Jesús Versículo 5 Haré esto por cuanto Abraham Obedeció mis leyes O mis mandamientos O mis estatutos pero yo no puedo contradecir la Biblia Si tú no obedeces a Dios Esa bendición que está sobre ti No se activa No se activa Dile a tu compañero No te duermas que es tiempo De que active la bendición de Dios sobre ti No dejes que el diablo te robe esa bendición Dile comienza a obedecer a Dios Y esa bendición se va a activar ¿Saben una cosa? Yo en, mi poco, en el poco tiempo que tengo conociendo a Dios, me he dado cuenta de su misericordia y su amor inagotable. Y sabe que donde quiera que uno va, yo al principio decía, pero Señor, si tú, si tú, tu unción está solamente en, mi, en, mi, en mis momentos de intimidad contigo, ahí yo siento tu presencia. Y Dios me hizo entender que no es así Donde quiera que yo piso Cambia el ambiente Donde quiera que usted entra Dios entra con usted Y en lo espiritual Se nota, se percibe Hay gente que está a tu lado Y te dice no sé lo que me pasa Cuando estás al frente de mí Pero siento una paz tremenda Me encanta hablar contigo Porque siento que Dios está ahí ¿Te ha pasado eso alguna vez? Porque Dios está contigo. La bendición de Dios está en tu, en tu vida. Pero ¿sabes qué? Que todo eso se activa cuando tú y yo comenzamos a obedecer a Dios. Y es necesario para recibir la promesa que nosotros seamos obedientes. Pastor, llevo años siendo obediente y no veo nada. Hmm, revísate. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si tú estás obedeciendo a Dios, lo que viene es la bendición sobre ti. Las bendiciones te alcanzan. Y hoy en esta mañana. Hay bendiciones que quieren alcanzar. A hombres y mujeres de Dios. Cuando los hombres dice. Versículo 6. Isaac pues se quedó en Gerar, Obedeció a Dios. Me gusta esto. Cuando los hombres del lugar. Le preguntaban quién era la mujer. Que lo acompañaba. Isaac decía era su hermana. Cometió el error de su padre. Es que Rebeca. Era tan bonita. Dice esta, esta versión. Que Isaac tenía miedo. De que los hombres de aquel lugar. Lo mataran. Si se enteraban que ella era su esposa. Mire esto. Versículo 8. Pero. Algún tiempo después. Abimelec. El rey de los filisteos. Miró por la ventana. Y vio a Isaac. Que acariciaba a Rebeca yo le decía a mi mujer para que un rey mire por su ventana y vea que un plebeyo una persona más de ahí de su reino esté acariciando a su esposa ¿cómo le estaría acariciando? ¿cuántos están casados aquí? levante la mano mi esposa que es más espiritual que yo me dijo le, están dado, le estaba dando cariñitos le estaba pasando la mano así Pero te voy a dar el segundo punto Una persona que es consciente De que la bendición de Dios Está sobre su vida Disfruta lo que tiene Lo disfruta Él estaba deleitándose Con su esposa ¿Sí o no? ¿Y sabe las veces Que nosotros vivimos amargados Porque no estamos disfrutando Lo que tenemos? Años atrás Lo deseábamos ¿cuántos se quieren casar aquí? ¿cuántos desean casarse? hermano hay bendiciones que le van a alcanzar hoy créalo levante su mano levante su mano porque a lo mejor el que está a su lado es soltero y está orando por una sierva de Dios o un siervo de Dios ¿sabe una cosa? Dios quiere darte una bendición Dios quiere bendecir tu vida y hoy están anhelando eso. Y ahora yo quiero que levanten la mano a aquellos que están casados. Levanten la mano. ¿Ven? Y ahora levanten la mano a los que son felicesmente casados. Que son felices en su matrimonio. Todos lo levantan atrás. Bajen la mano. Una musiquita romántica Nada. <risa> Segundo punto El que sabe que tiene Que posee Que es portador de la bendición de Dios Disfruta lo que tiene No solo la esposa Dije el matrimonio porque para mí El matrimonio es esencial Es una idea de Dios Y de verdad no coincido mi vida Sin mi esposa La paso bien la paso bien con ella La paso muy bien Me río mucho Pero también pasa en otras áreas Aquellos que no están casados Pasa en otras áreas ¿Sabes qué? Dejamos de disfrutar lo que Dios ya nos dio Porque estamos anhelando otras cosas Que todavía no nos, no nos ha entregado Isaac no era así Isaac Dios le dijo con todo y que había hambre Porque lo leímos en el versículo 1 Quédate aquí, te voy a bendecir Todavía no había sido bendecido en lo económico, pero ya él sabía que era portador de una palabra, de una bendición, de una promesa. Y él estaba disfrutando con su esposa. Pero ahora viene algo extraordinario. Dice que en esos momentos de crisis, en esos momentos de complicación, él estaba, dice aquí, acariciando a su esposa, disfrutando con ella. ¿Y cuántos saben que los que disfrutan son los únicos que pueden dar fruto? Esto no tiene doble sentido, es en todo el sentido de la palabra. Los que disfrutan son los únicos que dan fruto. ¿Tú quieres que te vaya mejor? Comienza a disfrutar lo que tienes. ¿Tú quieres cambiar el coche? Disfruta el que tienes, hermano. Cuídalo. Entonces estarás capacitado para que Dios te dé otro mejor. ¿Sí o no? Porque si en lo poco eres fiel, disfruta lo que tienes, pero quiero decirte algo más. El rey estaba, ¿qué estaba haciendo el rey? ¿Qué estaba haciendo el rey? ¿Mirando por dónde? ¿Sabe que en tiempos de crisis la gente no mira al que quiere ser bendecido? Mira a los que ya son bendecidos. Hay gente que te está observando. ¿Cuál es tu comportamiento en esta situación? ¿Cuál es tu actitud frente a esta real situación que está afectando al mundo? ¿Cómo te comportas? Hay gente que te está observando. A ver qué haces. Y si somos sinceros, usted y yo buscamos como referente o como referencia a personas que ya han conseguido lo que nosotros estamos deseando. ¿Sí o no? La gente pone su mirada en aquellos que ya son bendecidos, no en los que quieren ser, porque lo que quieren ser están igual que él. Pero usted hoy va a entender Que ya usted es un bendecido Una bendecida Sobre usted está la gloria de Dios Él fue a la cruz por eso Por ti por mí Me quiero adelantar Porque el tiempo no sé lo que pasa Pero se va muy rápido yo sé que algunos tienen prisa No quieren hablar No quiere que le hablen De que son bendecidos Versículo 12 Él tiene una conversación Con el rey A raíz de que el rey Miró lo que estaba pasando Usted lo puede leer en casa Pero en el versículo 12 Dice algo interesante Dice Y se le apareció Jehová Y le dijo No, es el versículo 2 Estoy hablando del 12 Ayúdame por favor 12 y 13 dice y sembró Isaac en aquella tierra dígalo conmigo y diga lo siguiente y cosechó aquel año para quién es esa palabra tiempo de crisis el país estaba yendo por pedazos. y mi tercer punto va de eso Isaac comienza a hacer algo que nadie estaba esperando Y era que se pusiese a sembrar Yo, Usted puede entender esto Nadie estaba queriendo sembrarse Querían comer la semilla hermano Porque la tierra estaba seca, árida No había agua, estaba la cosa mal Pero Isaac sembró en aquella tierra ¿Y cuánto cosechó? al ciento por uno esto es una bendición extraordinaria esto es algo fuera de lo normal esto es algo que, que no se puede coincidir a la primera todo el mundo la está pasando mal pero aquel que porta la bendición de Dios sabe que tiene que generar una cultura de siembra en momentos de dificultad y de complicación Oh pana, si tú no siembras, no vas, no vas, jamás vas a cosechar. Necesitas sembrar. Isaac sembró. Y sembró en aquella tierra. Pero el tema era que esa semilla que él portaba estaba bajo la cobertura de Dios. Y no había otro destino para esa semilla que producir al ciento por uno. Y hoy vengo a decirte que si decides hoy tener una cultura de siembra, Dios te va a bendecir abundantemente. ¿Sabe que las crisis vienen para que nosotros podamos sembrar? Las crisis, las complicaciones vienen porque para Dios poder bendecirnos aún más de lo que nos ha bendecido. ¿Y dónde voy a sembrar, pastor? ¿Dónde quiere usted cosechar? ¿En España? Pues nos manden su plata para Ecuador. Para Venezuela. No siembre allá, siembre aquí. ¿Sí o no? ¿Qué quiere cosechar? Pues lo que usted quiere cosechar, eso siembre. Eso siembre. En estos días me estuve estuve bromeando con mi esposa. Ya le dije que me me divierto mucho con ella. ¿Y saben qué? Que compré un reloj. El reloj costaba, bueno, el precio no lo puedo decir. Pero era un poquito caro. Me gustan los relojes. Y resulta que cuando me lo voy a poner, digo, no. Lo voy a estrenar en una ocasión especial. Igual que usted, hermano, cuando compro unos zapatos, ¿sí o no? Lo voy a hacer en una ocasión especial, una boda. Lo voy a estrenar. Y lo guardé en su cajita, lo metí otra vez su estuche. Pasaron unos días cuando quiero volver a ponerme reloj porque es, me encanta ese reloj. Dios me dice, regálalo. Y me pone la persona. Y le digo, vale, señor, lo voy a hacer. Y Fui y lo regalé. Lo regalé, regalé el reloj. No me va a creer. Me han dado cinco relojes después de eso. Eso tiene un significado para mí Y el significado es que llegó el tiempo Porque el reloj que te da La hora. Un día me dice el Señor Entrega tanta cantidad Dalo Y yo como usted soy humano Y empiezo a decir Señor tú estás seguro Yo con la mitad creo que resuelve <risa> Yo creo que va bien con la mitad <risa> claro No era poco Para mí era mucho y empiezo a discutir con Dios Así como le sucede a usted Pero sabe que yo entendí Que Dios me había bendecido Y que por eso lo tenía Y ya en el último momento Cuando ya yo le estoy diciendo Señor Yo sé que tú me dijiste tanto Pero yo creo que, que esta cantidad le va a ir bien Le va a ayudar porque él no me lo está pidiendo Es un regalo Yo discutiendo con Dios Y sentí dentro de mí la voz del Espíritu Santo Que me dijo es tuyo el dinero altamente hermano dije no señor to total capaz que le pongo algo más <risa> ¿sabes qué? porque necesitamos generar la cultura de siembra y no le voy a decir nunca después que yo tengo a Jesús en mi corazón y que decidí obedecer su palabra nunca me ha faltado nada y no me va a empezar a faltar ahora y por eso declaro sobre tu vida que tú eres un hombre bendecido y una mujer bendecida Ojo Donde tú pises La bendición va contigo Donde tú entres La bendición entra contigo Es así Isaac lo tenía claro Lo tenía claro Mira Sembró en aquella tierra Y cosechó al ciento por uno ¿Usted sabe qué es eso? Sembrar una semilla Y que te devuelvan cien cuánto quieres sembrar tú? Poco o mucho si eres inteligente hoy, que lo, que lo eres. Que lo, lo eres. En realidad lo eres. Dile al que tiene a tu lado. Tú eres muy inteligente. Dile, si no hubiese sido inteligente, no viene a este lugar. La salvación es para las personas que son inteligentes. El otro día le dije a mi hija un chiste malo. Se lo voy a contar. Que el burro le contestó. Algunos otros animales que habían ahí. Burro y todo, pero me subí en el arca. Hay gente que no se subió. Luego lo explico mejor. Si sí, no lo entendieron. ¿Sabes qué? Cosechó en aquel tiempo Isaac al ciento por uno. Versículo 13. Por favor. El varón se enriqueció. ¿Se qué? Y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse qué. Para quién esa palabra. Y para cuándo. Diga para hoy. ¿Y sabes por qué? Porque él generó una conciencia de un hombre bendecido. Mi papá obedeció a Dios y le fue bien. Yo voy a hacer lo mismo y me va a ir bien. Y ahí está la evidencia. Y la Biblia llama a Abraham el padre de la fe. Y usted y yo somos hijos de Abraham por la fe. No de voluntad humana. Esos son los israelitas. Nosotros somos por la fe. ¿Estamos de acuerdo? Y esa bendición son, es también para ti. Es también para tu casa. ¿Y ¿sabe qué? siento por el espíritu que hay gente que se han sentido estancado entre el 2019 y el 2020 pero dice Dios si tú decides obedecer mi palabra como lo hizo Isaac si te determinas a disfrutar lo que ya he puesto en tus manos y te atreves a creerme y a sembrar en momentos de dificultad y en momentos de crisis va a pasar esto te vas a enriquecer y vas a ser próspero o próspera Te va a engrandecer el Señor Hasta hacerte una persona poderosa aquí en la tierra Eso trae gloria y honra a su nombre Trae gloria y honra a su nombre Y lo último que va a suceder Porque ya se me fue el tiempo Es lo que dice más adelante Quiero ir rápido Versículo 24 Bueno, Tenía otro punto que quería aclararle Y es cuando Dios se le aparece a Isaac Y vuelve y le dice Yo soy el Dios de Abraham tu padre En el versículo 24 No temas porque estoy contigo Por amor a, por amor a Abraham mi siervo Te bendeciré Y haré que tu descendencia sea muy numerosa Entonces Isaac Construyó un altar y adoró al Señor allí. Y adoró al Señor. Allí se estableció y sus siervos abrieron un pozo. Y ahí empieza una trayectoria hermosa. La pastora hizo un libro, creo que hizo un libro o una prédica acerca de los pozos de Isaac. ¿Y saben qué? Que él abría un pozo y como sacaba agua y la tierra estaba seca y la gente tenía necesidad, reñían con él. Y al reñir tanto con él Él tenía que dejarle el pozo Pero ¿sabes qué? Que Isaac tenía una conciencia De un hombre Bendecido Y él decía La bendición no está en el pozo Vámonos para acá Abrían otro pozo aquí ¿Y sabes qué ocurría? Salía agua del pozo Y volvían a reñir con él Y el hombre decía No te preocupes Que esto no saben nada La bendición no son los pozos La bendición soy yo Vámonos para acá Abrieron otro pozo ¿Sabe qué ocurrió? Volvió a salir agua Volvió a salir agua ¿Saben por qué? Porque las bendiciones Vendrán sobre ti Y te alcanzarán Hermanos Hay un GPS Que Dios diseñó divino Y dice que tú eres El destino de las bendiciones No importa Donde tú te muevas Mientras tú estés sujeto a lo que Dios te está diciendo, estés obedeciendo al Señor, donde quiera que tú llegues y abras un pozo, va a salir agua. Pareciera que debajo de los pies de Isaac Dios decía el río, vete detrás de ese hombre. ¿Sí o no? Es impresionante. Y sabe qué causó eso y el último punto de ahora sí termino. Miren. Versículo 28 Versículo 28 Ahora sí Y ellos respondieron a Isaac Estaban en una conversación Porque primero lo echaron Dijeron no tú te has hecho más poderoso que nosotros Por lo tanto en cualquier momento Tú vas a reinar sobre nosotros Vete, vete de este lugar Isaac dijo vale no hay problema Porque yo sé que la bendición va conmigo Me voy, se fue Pero ellos al ver Cómo este hombre era tan bendecido. Dicen lo siguiente. Y ellos respondieron. Hemos visto que Jehová. ¿Qué cosa? ¿Acaso Jehová está contigo? ¿No prometió Jesús que iba a estar contigo? Todos los días hasta el fin. Pues tú posees esa misma bendición. Le dice. Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos. Hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros y haremos pacto contigo. Lo último que te quiero decir hoy, ponte de pie, por favor. Es que las personas que te rodean, los que te rodean, van a ver que sobre ti reposa esa bendición. Que Dios está contigo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hoy, domingo de resurrección. Ese domingo que marcó un antes y un después en la vida del ser humano. Dividió la historia. Jesús conquistó para ti todas las bendiciones de Abraham para que recaigan sobre ti. Y la promesa de que el Espíritu Santo estará en ti todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el problema? Que no estoy obedeciendo a Dios Como Él dice que debo obedecer Puede ser uno Que no me estoy disfrutando De las bendiciones que ya Dios me dio De mis hijos, de mi esposa De lo que tengo Sea poco o sea mucho No estoy disfrutando eso ¿Sabes qué? Que muchas veces no adoro a Dios Como debo hacer Como debo adorar a Dios Y por lo tanto No estoy disfrutando de eso la gente va a notar Que Dios está contigo hermano Dile a tu vecino La gente va a ver Que Dios está contigo La gente va a ver Que Dios está contigo Que te va a bendecir Porque ya eres Un bendito de él Ya eres Un bendito de Dios Me encanta esta historia Porque Abraham Tenía clara conciencia De que él Era un hombre bendecido Donde yo piso Se abren los pozos Sale agua donde yo abro un grupo de vida Viene gente ¿Sí o no? Viene gente ¿Por qué? Porque tú eres un bendecido Tú tienes de Dios Para darle a los demás La gente va a decir ¿Y qué pasa con esta mujer? ¿Qué pasa? Mira la gente se agolpa aquí Para venir a escucharte Hablar de Dios Ah, usted va a decir Yo soy un bendecido Jesús rescató eso para mí Galatas Capítulo 3 versículo 29 Empecé con Galatas 3 Dice Y si ustedes son de Cristo Son la verdadera descendencia de Abraham Y heredero de la promesa que Dios Que Dios le hizo ¿Cuánto quieren esa bendición? Wow Ahora sí, levanta tus manos, por favor. Y quiero que hagas una oración entre tú y el Señor. Y comienzas a decirle a Dios allí: Señor, gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por las promesas que fluyen en mi vida. Esas promesas que tú le hiciste a Abraham de que iba a ser de bendición a las naciones. Ayúdame Dígale al Señor Ayúdame a obedecerte Señor Yo quiero buscarte con intensidad Señor Y quiero encontrarme contigo Yo quiero verte cara a cara Yo quiero sentir tu presencia Como nunca antes lo he hecho Anhelo verte Señor Anhelo que hables a mi vida con fuerza Que me des dirección Quiero obedecerte Señor y quiero disfrutar Todo lo que has puesto en mis manos Te doy gracias Señor por mi familia Gracias por mi esposa Gra Empieza a darle gracias por todo lo que Usted entiende que ha venido de parte de Dios A su vida Comience a agradecerlo ahora Y dígale Señor soy feliz Con lo que tengo Porque tengo más De lo que necesito y por encima de todas las cosas Te tengo a ti Soy feliz Señor Permíteme disfrutar Lo que me has dado Permíteme disfrutar Lo que me has dado Señor ayúdame a generar Una cultura de siembra Señor Señor que yo pueda entender En mi corazón que lo que poseo Te pertenece a ti porque tú eres Mi Señor Único y suficiente Salvador Yo quiero ser un sembrador Señor Señor, y tú me vas a presentar Oportunidades esta semana Donde poder sembrar Y sé oh Dios que va a ocurrir Lo mismo que sucedió a Isaac Voy a cosechar al ciento por uno Pero no lo voy a hacer Con la intención de cosechar Sino de agradarte a ti Señor yo sé que por donde camine Las bendiciones me van a alcanzar porque yo soy un bendecido, diga lo que se escuche, yo soy un bendecido tuyo. Y Señor, mi vida dará testimonio a los demás de que tú eres un Dios real. Mi vida hablará de ti, Señor, sin necesidad que abra la boca. Las personas me van a ver y van a ver que tú eres un Dios que bendice, que eres un Dios que prospera, que eres un Dios único. Señor y no solo voy a recibir esa bendición de Abraham Ahora yo quiero que usted lo declare No solo voy a recibir la, ben la bendición de Abraham Voy a recibir la promesa del Espíritu Y empiece a clamar Señor lléname de tu Espíritu bararara, ererere, aquí andala, la, 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 paso. Lléname, lléname, lléname de tu promesa Señor tú moriste en la cruz para enviar el Espíritu Tú dijiste Señor Que convenía que tú te fueras Porque ibas a enviar la promesa Ibas a enviar tu espíritu. Y yo hoy lo quiero. Levante su mano si usted lo anhela con fuerza. Y dígale, yo hoy quiero tu presencia, Señor. Y tú estás en este lugar y te estás paseando en este lugar. Lléname de ti, Señor. Lléname de tu presencia. Gracias, Señor así Señor como hemos sentido tu presencia hoy permite que esa presencia llegue a nuestros hogares que llegue a nuestros empleos a nuestro trabajo Señor que la gente sea bendecido con este ambiente Señor gracias por tu iglesia gracias por los hermanos en el nombre de Jesús usted lo puede hacer mejor para el Señor dele un aplauso al Señor que tiemble el cielo